0: Так, я так понимаю, что он нас слышит тоже. Здравствуйте, Егор.
1: Доброе утро, добрый день. Е Доброе
0: да. утро. Егор, вы упоминались в этих материалах о фабрике. Кто-то говорит тролли, кто-то говорит эльфов. Вы сейчас нам расскажете, как вы сами это все называете и так далее. А потом вы, в общем, появились и в видеоматериале, где как раз рассказываете о, о том, что это такое, как это работает и так далее. Давайте сначала мы спросим вас, для тех, кто слышал об этой истории, но не знает вашу позицию, рассказать, что это вы такое сделали и зачем.
1: Да, ну и, собственно, слово «фабрика» мы тоже не упоминаем, потому что нет никаких фабрик. Я слышал несколько интервью, в том числе у вас на канале, где шли сравнения с фабриками троллей в контексте того, что люди, которым, значит, платят деньги, дают какие-то приказания, и они начинают по указу что-то там делать. Ну, есть еще версия, что кого-то мочить, это мы можем отдельно обсудить. А, Но, ну, в принципе, писать какие-то комментарии, которые им приказали писать. А, и еще там была одна из версий, что вот и таких людей, их они профессиональные, там кто-то боты, не знаю кто, которых можно купить, и они будут писать комментарии за власть. Ну, э, во-первых, значит, «Легион эльфов», как это называется, как это назвала сама команда, э, это объединение активистское, антивоенное, очень много людей. Ну, по-разному было, было еще больше гораздо. Значит, сейчас да, начиналось с того, что были и, там и в Штатах, и в очень многих странах. Об этом писали... Волонтерский, когда работала большая тоже структура, об этом они писали сами, и Медуза или какой то тоже авторитетная СМИ давала этот проект в списке э, антивоенных инициатив. А мы, честно говоря, так сказать, не публичились, но одна из частей публичилась. А, так вот, Легион Эльф ⁇ это активистское объединение, которое 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, приезжали в разные страны, уезжающие из России из-под давления активисты, активистки, журналисты, журналистки и так, далее, и так далее, и искали пути вместе с нами, как организация, которая давно уже не, не, не может быть в России, никто из ее представителей тоже там быть не может, имеет там ресурсы и многие возможности за, за пределами Российской Федерации, искали, что можно делать, как как бороться, как помогать, как противостоять а, тому, значит, кошмару и ужасу, который устроила а, российская власть, а, ну, то есть полномасштабное вторжение в Украину. А, и таким ответом, собственно, это был не единственный формат, их было много, сейчас их тоже много, просто они уже выросли в а, такие профессиональные вещи, где мы видим эффективность, понимаем, как что работает, а, ведем там аналитические и так далее, и так далее, разные форматы. А, эти активисты и активистки была как бы мысль, как обращаться к своим согражданам, к которым никто не обращается, к которым не может обращаться YouTube, потому что там сидят оппозиционные, или там, давайте говорить, независимые, но в случае России это э, оппозиционные журналисты, э, оппозиционные политики, оппозиционные блогеры, и их эта аудитория не слушает. Ну, есть попытки и, и способы э, привлекать такую аудиторию тоже к YouTube-каналам, ну, это практически невозможно. Ну, и, собственно, вот был выбран вариант попробовать это. Это абсолютно не новое явление, оно уже давно существует и тоже называлось «Эльфы» в разных странах. Уже лет 10 назад, значит, это все делалось. Есть куча исследований разных институтов, международных организаций об эффективности, почему это там помогает правильно и так далее. Попробовать посмотреть, как получится. То есть люди хотели пытаться объяснять, вот как мы хотим объяснить своим родным, своим, не знаю, бабушкам, дедушкам, мамам, папам, друзьям, коллегам, не знаю кому. У меня тоже такие есть, значит, попытаться как-то убедить, объяснить, вести какую-то дискуссию. Но не очень понимаем, как, но, но как бы старались многие. Так вот, точно так же обращаться не конкретно своим своим родственникам и друзьям, а к миллионам россиян которые, к сожалению, подвержены пропаганде десятилетиями, промыванию значит, мозгов. Как бы это ни звучало, это, это так есть, потому что, каждый, как это есть выражение, с каждого утюга. А, ну, то есть любые новые технологии, о которых мы говорим, это классно, потому что это разнообразие, это а, мультиформатность, бла-бла-бла. А у Кремля это оружие, значит, дезинформации. Пропаганда, дезинформация, разные вещи – у Кремля это оружие дезинформации, чтобы наврать, манипулировать, обмануть э, и так далее. И, и, там. и главное, конечно, у них, э, особенно после 24 февраля, это агрессия, злоба, ненависть и натравливание людей на... Это будет украинцы, это будут в какие-то моменты грузины. Вот в сентябре там, это были, например, армяне, когда они устраивали масштабные кампании против Пашиняна, пытаясь оправдать значит, предательство Армении. Ну и так далее, и так далее и а, видя вот эту как бы, огромную машину пропаганды, дезинформации, как это все делается, как россияне, к сожалению, часть немаленькая, этому верят, а, хотели обращаться напрямую, начали обращаться напрямую в сети ВКонтакте российской социальной сети а, и смотреть, как бы вот если какую-то правду туда нести, не знаю, какие-то цифры, которые вот, они не увидят ни по телеку, ни, ни в соцсетях, ни в телеграмах, которые им создали для них специально, ни в инстаграмах, ни в ютубах, ни в чем вообще, потому что для них создали все специально. Чтобы у них был пузырь, значит, вранья, и они из него не вылезали. А, ну и все, для того, чтобы как бы этот пузырь попытаться хотя бы разнообразить, чтобы человек мог увидеть нормальную какую-то правду, погибли э, на войне, мобилизованные, какие там потом последствия экономические для России, осторжения и так далее. Тогда Егор, говорим, если всеми... я правильно
0: вас понимаю, вы говорите о том, чтобы вот в этот пузырь, который есть, например, ВКонтакте, внести информацию о том, что происходит в России, в войне Украины и России и так далее. Но вот я ну, правильно по всей вас всей понимаю? Всей России, да. Да. Но вы знаете, даже э, в том ролике, который вышел на инсайдере, например, видно, что большая часть комментариев, или да, вот те комментарии, о которых рассказывается, это скорее эмоциональные комментарии, чем, чем комментарии с фактурой.
1: Mm -hmm, да. А, ну тот ролик, который вышел на инсайдере, там ребята, значит, что они в этот момент, там был, наверное, какой-то информационный повод Uh, то есть это вообще как работает? Yeah, Путин ровный сошел с
0: ума, грубо говоря. Он что, сошел с ума? Вот, какие-то какие да, такие... Я понял.
1: я понял. Ну, там миллион вариантов, какие вещи, потому что это там 2,2,2,4 миллиона комментариев, которые были в провластных, в основном на 95%. Есть еще там какие-то нейтральные, какие-то смешные, какие ну, в общем, разные вещи, которые ага. тоже а, пишутся. Значит, комментарии... Нет, там огромное количество, это прям фактура. Ага. Uh, um, если вы. Я, честно говоря, не смотрел этот слив Света, мне не интересно слив Света, потому что, как бы заказухи это хорошо, но мне не интересно. Значит, я знаю все, все что. Заказухи пишет, это поэтому... плохо,
0: простите. Uh,
1: ну, я хорошо, и это, как бы вы понимаете, Понятно, это да. сарказм. Я думаю, что это был Зна сарказм. Да. да, конечно. Значит, uh, нет, огромное количество контента это, конечно, информация. Она, uh, даже если это, например, рост цен ЖКХ. Например, я да, просто говорю «пример». Э, вот смотрите, я сейчас не, читаю, не цитирую вам комментарии, я не, не, не знаю там наизусть никакие тексты мечи. Вот, э, вот смотрите, там война привела к тому, что вот, там, мы должны будем теперь платить там, вот столько-то, столько-то, тратятся деньги на, не знаю, ракеты. Вместо того, чтобы, понятно, какое-то сравнение, пример привожу, Какое-то сравнение, чтобы человека заинтересовала информация. Потому что наша э, важнейшая задача, мы считаем, что мы несем ответственность за то, что происходит. Э, и наша важнейшая задача, чтобы россияне, часть большая, подверженная дезинформации, зацепилась и начала глубже думать. Понятно, что во всех странах всегда люди, э, большая часть людей э, смотрит на уровне первого, так сказать, вот увидел, отреагировал и дальше не идет, ну, потому что жизнь своя там и так далее. Но нам принципиально важно, чтобы эти люди пошли хотя бы на шаг дальше, и, может быть, потом зашли в интернет, э, проверили, а это так или не так. Вот, mm -hmm. Видел он, цифра вот каким-то образом, или вот э, там кто-то цитировал про какой-то Яндекс, там что-то про властная помойка, значит, кого-то это, наверное, расстроило из-за каких-то дружеских, наверное, чувств. Ну, просто это про властная помойка, но это уже другой разговор. Uh, так вот, если открыть, uh, услышал ты, да, Яндекс, например, про помойка, а ты ничего не знаешь про Яндекс, ты думаешь, что это классный, надо туда свои адреса вбивать почаще, если ты там даже, может быть, активист в каком-то регионе, ну, не знаешь, ну, в каком-то дальнем, может быть. А, а ты увидел это, тебя это цепануло, и ты пошел в интернет, смотри, почему Яндекс про помойка, мне интересно, меня цепануло. И ты находишь там какие-то сливы, данных, значит, с ОСБшником. одно, второе, это. Okay, Окей, да,
0: Егор, можно просто очень, да, есть да, несколько да. аспектов, которые очень хочется понять. А почему это не делается под чьими-то именами или под именами каких-то организаций? Почему это делается через чужие аккаунты?
1: Ну, тут, ну, они не чужие, только это важно. А, а, а какие они? Как, как создаются эти ну, аккаунты? или как... это да. вы имеете в виду, что имена поддельные, да, конечно, поддельные. Значит, ну да, они создаются, и это, это называется как бы выращенные. Да? Это очень понятный вопрос. У меня вчера была одна дискуссия важная. Я человеку говорил, вот вы пытаетесь делать, как бы, обращаться к подверженной пропаганде населению России публично, лицом. К сожалению, ну это на какой-то небольшой процент действует. Значит, к сожалению... Основное количество, 99,9% россиян, которые хотят, антивоенных, которые хотят, значит, как-то биться с этой машиной лжи, публично лицом это делать не могут. Это пункт раз, потому что или их родственники, да, если они за границей, да, или кто-нибудь еще сядет в тюрьму. Это пункт раз. Не имеют возможности, ресурсов, связи или чего-нибудь еще, не знаю, авторитета и так далее. Это активисты, молодые, э, там яркие, ну, вы видели, там, там не, не видно людей, неважно. Это десятки-десятки там девушек, мальчиков, которые там молодые классные ребята, которые стояли на митингах, сидели в этих э, спецприемниках, ездили в этих, значит, прекрасных автозаках и так далее. И вторая, вторая причина, ну, технически. Если ты хочешь, значит, компании вести, то, в том смысле, это вот антивоенная кампания какая-то, контрпропаганда. А, ну как же, ты там один комментарий напишешь, его не будет через секунду. Uh -huh. Не через секунду, но через там две минуты. Его увидят большое количество людей, но он исчезнет. И дальше ты не сможешь ничего написать технически. То есть для того, чтобы это делали люди со своих аккаунтов, миллион россиян должен собраться и это писать.
0: Егор, следующий вопрос. Где это происходило? Вот, потому что я видел в объяснениях ситуации, что это происходило только ВКонтакте, но тем не менее вот в том ролике в Инсайдере как раз девушка, чье лицо закрыто, а имя и голос изменены, говорит «в основном ВКонтакте». То есть были еще какие-то площадки?
1: Э, ну, девушка говорит «в основном», потому что мы обычно, когда с кем-то обсуждаем, говорим «в основном». Не, мы... Э, Хотели смотреть, как работать в Телеграме, потому что там куча вот этих ужасных э, пропагандистских z каналов где идут эти ужасные дискуссии, но просто приходили к выводу, что это абсолютно не, как сказать, никакого эффекта в этом нет, потому что там помощные чаты, где миллиард накидывается текста, никто не увидит твой антивоенный голос в этом значит, потоке бреда. А, да, пробовали вначале в Ютубе совсем мало, потому что там, а, ну, то есть нам важно много вещей, в отличие от тех же там троллей, там вообще на самом деле по, по пунктам можно разбирать, просто не буду тратить ваше время ни в его отношении, ни к каким фабрикам отдельно, никаким троллям отдельно, все не имеет в принципе. А, никто не дает приказы, что писать, вообще все ребята, а, например, есть какие-то темы дня, и они сами пишут, они просто понимают... Что Но темы нет, определяете и... вы. Тема определяет день, то есть смотрится, ну, чтобы было понятно просто, если это интересно. Каждый день для того, чтобы что-то комментировать ВКонтакте, в данном случае ВКонтакте, в нашем, ты не можешь сам навязывать ничего, потому что тебе нужны популярные посты в этом ВКонтакте, в провластных этих каналах.
0: Грубо Только говоря, по... нужно подстраиваться под повестку.
1: Да, да, Ты не можешь создать повестку, даже если у тебя много там чего-то. Ты должен подстраиваться. Ну и в нашем случае это, естественно, повестка пропаганды. Мы смотрим там сегодня. Это прям цифрами. То есть мы меряем, какие темы пропагандистские в этот день больше раскручиваются пропагандой и там дезинформацией. И под эти темы и ребята начинают работать, писать. Это активизм. Вот они, значит... Uh, им никто не, не пишет вот конкретно вот так, вот так, вот так, вот так, а они понимают, у них есть эти темы, которые, вот это тоже в команде, это активист, человек, который эти темы анализирует, кто там популяр, ну, важнее эти, в этот день uh, больше внимания, больше постов на эту тему пропагандистских. Uh, активист из другой организации, активистка, неважно, uh, там, например, то есть, чтобы было понятно, там какие-то набросы, то, кого мочит, не мочит, я могу это вообще развалить в, 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 так сказать, до полного, я не знаю, как это, как это правильно сказать, что нет вот этой, этой темы, быть не может. Но просто там, в команде во всех, в разных странах, ребята работают с абсолютно разными взглядами, разных политических организаций, разных, значит, всего из всех организаций. Сигур, правильно вот ли я понимаю, разные... что, грубо
0: говоря, и сторонники КАЦА, и сторонники ФБК, и сторонники, я не знаю, условно, Касьянова так или иначе работают у вас. И вы примерно знаете, кто чьи сторонники.
1: Я вам, честно говоря, про Касьянова ничего не могу сказать. Никто мне в этом не признавал, Ну, все может быть. Значит, по поводу сторонников КАЦА, кто там еще у нас, значит, ФБК, Фадорбовский... Я не знаю, ну вот эти группы точно давайте, ну и плюс там независимые э, активисты, журналисты, я не знаю, там еще, редактора, может быть, СММщики, что-то такое, а, да, конечно, абсолютно все и примерно в равных степенях, это очень много людей. А, а могло а, быть даже... так, что
0: если вы говорите, что так жестко у них нету какой-то жесткого контроля, могли ли они в частном порядке, по частной инициативе mm -hmm. действительно включаться в какие-то споры? которые были направлены, ну, я не знаю, там, на Алексея Венедиктова, на Максима Каца, или, наоборот, на ФБК со своей стороны?
1: Ну, мой главный вопрос будет, наверное... Э, Во-первых, я, я уже слышал от разных сторон, на чем основаны эти... Э, изначально не основаны ни на чем, это наброс и, и попытка, мы это знаем, э, некоторых политических групп э, включать наш очень большой международный фонд, который очень давно существует, там, помогает тысячам людей и так далее в межгрупповые разборки, что нас не интересует. Поскольку нас это не интересует, я могу по фактам, значит, отвечать. Во-первых, еще раз повторю, все, что написано, вообще вранье. И когда там пишут сейчас тролли, отвратительно. Отвратительно и тролли — это в Твиттере очень многие представители оппозиции. Это отвратительно и тролли. что Они вру, они не говорят правду, ни эмоционально не говорят правду, ни... Манипулятивно не говорят правду, они просто не говорят правду. Что еще хуже, они очень давно знают, что они не говорят правду. И это совсем отвратительно. Это раз. Я не буду называть никого, это не мой вопрос. Значит, пункт два. Там взяли имена Олег Степанов, Борис Золоторевский. Значит, Борис Золоторевский никогда не руководил никаким офисом, ни в каком билисе. Это просто, ну, я руковожу всеми проектами которые входят в Центр стратегических коммуникаций Фондов Реш Foundation. Это большая аналитическая группа, еженедельные отчеты, глубокий анализ, мониторинг. Это эльфы, это так называемый эльф-бот в Телеграме. Не бот, а бот, машинка. Uh -huh. Значит, который много компаний тоже разных. Это коалиция против пропаганды, где публично, там, где можно. Просто это не может фокусироваться на провластной аудитории, не дойдет публично присутствует 15 проектов известных ребят разных. Там тоже штабы, и кацы, и того, и всего и независимые. Мы тоже ведем с ними компании с огромными миллионными охватами каждый месяц. Так вот, эльфы. Боря никогда не руководил одним офисом. Я ему сказал не давать интервью, потому что причем тут Боря. Боря не может давать по этому проекту интервью. Проектами «Легион эльфов» Он участвовал вместе с ребятами в, в начале, и мы вместе все работаем, это факт. Руководят, если вам надо, бывшие представители Открытой России, один из которых, первый, по-моему, по нежелательности в розыске за Открытую Россию, и вторая из, и они оба есть в ролике, если это важно, инсайдера, вторая из которых, по-моему, московский офис Открытой России, бывший, пока это все не закрыли и не разгромили. Это структура. Я, потом вот мои коллеги, дальше, значит, э, координаторы, мониторщики, там, ну, разные есть позиции. И это куча народу. Э, это да, очень немало людей из команды Кац высших проектов, может, нынешних, этого я не знаю. Это много людей из «Открытой России», это, это штабные ребята. Окей, ну, okay. я, я понимаю, что, что,
0: что вы этим хотите сказать, вы показываете, ну, насколько Степанов. диверсифицированы, можно скажем так, люди. Можно, пожалуйста, да, да.
1: Олег Степанов, а потому что, ну, более это просто ни о чем, он, он не руководит проектом, и даже в одном, в Делисе он не руководит. А, Вильнюс, Степанов, значит, это очень простая история, люди с лета а, очень хотели как-то а, включить наш наши, фонд в движуху между политическими группами, увидели фамилию Олег Степанов. Уви... Да, Олег Степанов там не любит, э, не знаю, Алексея Венедиктова. Олег Степанов лично, э, ему нравится, например, наверное, ну, видимо, Алексей Навальный, ФБК, я не знаю. Но он он не работал, он был руководителем штаба да, Навального да, да, тут. Да. Абсолютно. Да. Это его дело, это не мое дело. Это не фабрики, это активистские э, движения. Они, вот там есть какие-то чаты, обсуждали, они в этих чатах обсуждают что угодно. Там кацисты ругаются или обсуждают с бывшими штабными эти сети. Это обычные закрытые чаты, это не компания. Теперь, выдернули фамилии, Олег Степанов в Вильнюсе координировал, не руководил никакими проектами, значит, одну из команд. Все, точка. И теперь мы из 100 с чем-то человек где ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый, ни Олег Степанов, и не ФБК, и не штабы. Выдергиваем фамилии и начинаем мочить сюда, пытаясь туда, значит, врубить ФБК. Это тролли и отвратительно. Вот. А говорить правду, да, используя другой аккаунт, но ты у тебя война, у тебя тысячи людей умирают – а ты занимаешься тем, чтобы втравливать какие-то группы, какие-то манипуляции да, ребят. Ну, если у вас есть на это все время, это
0: хорошо. Егор, последний вопрос. Вы понимаете, в чем претензия многих независимых журналистов и оппозиционных политиков? Почему они так негативно отреагировали на эту информацию?
1: Ну, я бы разделил оппозиционных политиков. Я практически прав всех оппозиционных политиков, которые претензии высказывали уже прокомментировал. Окей, раньше. давайте. Так, так да. А вернемся вот... к журналистам. Да. <сх> Или там, может, еще какие-то представители других. А, этический вопрос, видимо, вы имеете в виду. Значит, я, по-моему, объяснил, но ну, для себя точно, для сотен сотен. Я за, мы за эти два дня получили сотни сообщений. А, все ну, господи, все знают про этот проект, что за значит, про этот антивоенный проект. Это самый большой... Проект противодействия пропаганды, который, в принципе, существует. И, конечно, про него знали, ну... Это, это куча взаимодействий с другими командами. Это куча взаимодействий со всякими IT-командами, с такими, с такими, общие компании, с, с телеграммами, с публичными. И так далее, и так далее. Эм, сотни, сотни, сотни сообщений, вся команда, ну, там поддержка и так далее. Какой кошмар. Потому что все понимают, что оппозиционные политики знают это все. И то, что сейчас происходит... Это, ну, кампейнинг я это называю. Но только не так, когда ты правду и манипулируешь, а ты вранье и манипулируешь. А, значит, еще и там пытаясь уничтожать своих бывших сотрудников. Сейчас там очень много чего очень интересного идет. А, так вот, этически, чтобы я не, не отходил, а, а, мы должны разговаривать с гражданами Российской Федерации в пропаганде. Нет, да. А, могут журналисты независимо с ними разговаривать? Нет. Если они считают, что да, хорошо, пусть пытаются, это очень важно. Это супер важно. Дотянутся, огромное спасибо. А не видим, к сожалению. Тут видим, видим цифры, видим дискуссии. Цифры я про вовлечение, ага. участие, дискуссии. Не ботов, не Кремля там чего-то, а людей. Видим, знаем. И, и видят, ну, очень многие, в общем, это все знают и видят. Не хочу никого, не мой вопрос. Значит, давайте работать, называется. Поэтому этически... Говорить правду хорошо, этически или плохо. Другим именем, э, значит, если я активист или активистка, и я себе ник сделал. Вот ник у меня. Это как? Это хорошо или плохо? Ники это плохо? Есть ответ этический? Я не знаю, это допустим. Да, вопрос в том, что оттуда. когда ты сам сделал, ты сделал это не за деньги, а тут ты делаешь это за деньги. А -а -а -а, это очень круто. Значит, Фонд Свободная Россия всегда. В том числе тем, кто начал эту кампанию. Не начал, а исполнил, потому что начали не они. Дайвал очень много стипендий, вывозимым Фондом Фонду «Свободная Россия» сотням и тысячам российских активистов. Когда сотни и тысячи российских активистов были вывозимы мной и моими значит, сотрудниками, командами и коллегами из России в начале полномасштабного вторжения, мы тоже очень старались давать российским активистам стипендии. Ну, конечно, такого количества ресурсов ни у кого нет, что очень много людей уехало. Так вот, э, на что должны жить уезжающие из России сотни тысяч российских активистов и активистов, которые хотят не э, пойти в... хотят бороться за свою страну? Ага. Они что должны делать? Мы бы им все равно постарались дать стипендии, но если они хотели участвовать в процессе, сами... На что они должны жить? Вы, если ответите, тоже
0: хорошо. Прекрасно. Спасибо большое. Егор Куроптев был у нас в эфире. Подробно, эмоционально. И, в общем... С... Потому что надоело. И, в общем, даже с понятными указаниями на разных политиков Я и журналистов. Да, 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 да. Ну, в общем, с намеками, хорошо, с намеками на политиков и журналистов прокомментировал эту ситуацию. Спасибо, Егор, что вышли на связь этим спасибо. утром.
1: Спасибо большое за, за время и спасибо за эфир.